0: nie sądzę, żeby
1: stopy procentowe były na takim poziomie, jak jest dzisiaj, więc no, będziemy mieć... Słuchajcie, no, tak się po prostu strzyże barany. No i szacuje się, że to jakby zwiększy popyt na kredyty o 10%. To jest sporo, naprawdę mhm. sporo.
0: W, przy jakich parametrach się opłaca e, teraz zamienić e, kredyt ze zmiennymi na stałe e, a, e, albo wziąć taki kredyt? Business Rider Cześć, witam Was w nowym odcinku Business Leadera, a moim dzisiejszym gościem jest Ronald Szczepankiewicz. Ronald jest ekspertem od kredytów, jest y, autorem książki Tajna bądź broń kredytobiorcy i już był dwukrotnie w tym kanale, natomiast bardzo dużo się dzieje na temat kredytów 100% rynku nieruchomości, więc postanowiłem nagrać dla Was taki odcinek specjalny, który będzie mówił o, ty, o kredytach. Dla osób, które, jeżeli jesteś osobą, która dzisiaj myśli o kredycie, kupienie własnego mieszkania, bądź masz kredyty, masz i myślisz, co z nimi zrobić, jak dzisiaj sobie z nimi poradzić, co się może będzie działo, ten odcinek jest dla Ciebie, bo takie tematy będziemy właśnie poruszali. Ronald, od 12 lat temu jest ekspertem i zajmuje się kredytami. Tych kredytów udzielił już miliard 100 milionów. Dokładnie. To jest bardzo dużo i ma, ma wiedzę ekspertów. Często występuje na różnych wydarzeniach. Sam Ronaldo zapraszałem na, na moje konferencje dotyczące właśnie nieruchomości, że powiedział o, o, o rynku, o kredytach. I dzisiaj będziemy się starali odpowiedzieć na, na wiele pytań, które między innymi są od Was. I jakbyś mógł powiedzieć w dwóch słowach, jakby, czym, się, czym się zajmujesz zawodowo dzisiaj, jakby skąd ta Twoja ekspertyza jest?
1: Okej, okay, no, zajmuję się 12 lat kredytami, pomagam osobom takim jak Ty, mhm. m.in. drogi słuchaczu, uzyskać finansowanie na zakup jej, znaczy zakup jej nieruchomości, tak? Mhm. Czy to dla siebie, żeby tam zamieszkać, czy to w celach takich typowo inwestycyjnych. Mhm. Tak to wygląda, w dużym skrócie.
0: Okej, okay. no mamy, jesteśmy po, po podwyżkach, bo nagrywamy ten odcinek, słuchajcie, dużo się dzieje, nagrywamy go dzisiaj, jest... 14 kwietnia 2022 roku, także za chwilę może być, yy, to się zmienić. Dzisiaj mamy stopy procentowe na poziomie 4,5% po ostatniej dużej podwyżce. No, tak. Wszyscy byli zaskoczeni. Jastrząb, jastrząb powiedział, podwyższamy o 1, a nie o 0,7 albo 0,5. Tak więc jesteśmy, wszyscy, wszyscy eksperci są zaskoczeni, nie miało być inaczej. Natomiast co to zmienia dla takiego zwykłego Kowalskiego, który ma dzisiaj ratę z marżą, z z marżą stałą, ale jakby z, z zmiennym oprocentowaniem, tak? O ile średni kredyt rośnie i jak to wpływa na, na, na budżet domowy?
1: No, wpływa bardzo mocno na pewno, tak? Jakby wzrost strat jest odczuwalny. Kto ma kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, czyli jak większość. Pewnie w okolicach 98% Polaków na ten moment, ten czuje, że te raty podskoczyły do góry. No, można powiedzieć, że średnio, jeżeli ktoś brał kredyt w ciągu ostatnich, powiedzmy, 3 lat, to jego raty podskoczyły o jakieś 70% do góry, czyli są
0: 70% większe niż, niż te, które są w tym momencie. 80%, tak? 70-80%. Tak. To, to, to już jest odczuwalne, bo jak pierwsze podwyżki były tam 100, 200, 300 zł, to jeszcze można, e, można jakby zapomnieć o tym, tak? E, mm -hmm. Ale teraz co ty uważasz, bo przy takich dużych wzrostach e, jak się może w ogóle rynek zachować i czy prognozujesz, że będzie na przykład duży wysyp e, mieszkań, które będzie można kupić właśnie z takich kredytów, albo czy w ogóle Polacy nie spłacają kredytów w tym momencie? Mm -hmm. Okej, okay, no to po kolei, jakby będą
1: tutaj odpowiadać. No, przede wszystkim ludziom się wydaje, że z racji tego, że jest tak, że raty tak mocno urosły, no bo jednak to jest spory wzrost, prawda? To nie jest wiesz, tam wzrost, tak jak, tak jak powiedziałeś, o 100 zł, 200 zł. Tylko jak ktoś miał ratę powiedzmy 2000, to ma teraz tam 3500, powiedzmy. No i ludziom się wydaje, że z racji tego, że jest tak duży wzrost rat, to za chwilę, jak grzyby po deszczu, będą y, jakieś bankructwa osób fizycznych, sprzedaże mieszkań, spadki cen nieruchomości. 50%, Otóż nie, moi drodzy, no to się po prostu nie wydarzy. To, to, co mamy w tym momencie, jeżeli chodzi o stopy procentowe i taki jednak spory wzrost raty, to jest jednak cały czas za mało, żeby tak doprowadzić rynek do takiej sytuacji, że, że ceny będą ostro spadać. To, tak, tak to jest w mojej perspektywy. No, PKWP przeprowadziło bardzo jakby solidną analizę, wiele różnych czynników wzięli pod uwagę i dochody, i oszczędności na przestrzeni ostatniej dekady i jeszcze dalej. No i wynika z tej analizy po prostu tyle, że Polaków stać na ten moment, żeby płacić tak wysokie raty. I oczywiście nie mówimy o jednostkowych przypadkach, gdzieś tam ktoś w jakimś mieście, jakaś jedna osoba, nie. Wtaci
0: pracę, tak, i tak. akurat mu się pogorszyło. Dokładnie. Mówimy o,
1: jakby ogóle. Więc jeżeli chodzi o ogół społeczeństwa, stać Polaków na to, żeby te raty płacić.
0: I ja tak samo myślałem, że wyjechał COVID i, i można powiedzieć, że było sporo, spodziewaliśmy się sporo bankructw firm, szczególnie gastronomicznych. Widać było, że jest była migracja z gastronomii do, do, do innych branż, później ciężko było ten rynek odbudować. I wydawałoby się, że będzie sporo właśnie właścicieli firm, ludzi, którzy mają biznesy, pobankrutowali. No ich nie ma, ich nie widać. Jakby nie widać tych bankructw, nie widać tego wszystkiego. Zostało to zalane jakby pieniędzmi. I ja też się spodziewałem, że po covid będziemy mieli teraz maj, czerwiec, lipiec, wysyp tanich mieszkań, okazji No i się rozczarowałem, no covid mnie rozczarował bardzo i jakby nie, nie ma tego. I, I myślę, że tu może być taka sama sytuacja, ale pamiętasz, jak były kredyty frankowe, prawda? I mhm. też wiele osób, raty im wyrosły, nagle kurs się zmienił oczywiście. razy dwa i raty im osób razy dwa. I oczywiście, że było sporo osób, które były niewypłacalne. Sporo osób. Było część osób, które były niewypłacalne. Więcej niż
1: wcześniej, jakby można tak powiedzieć. Więcej
0: niż wcześniej i szczególnie w, tym, w tej strukturze kredytu. Ale czy to zmieniło rynek nieruchomości, żeby te oferty nagle weszły i były? No nie. No jakby one nie zmieniły y, ogółu. One nie zmieniły rynku. Nie, nie wpłynęły tak naprawdę. Y, I nie mówi się tak o falach bankructw, o tragediach rodziny. Oczywiście, to jednostkowo są tragedie. tak? E, no oczywiście, że tak.
1: Jak najbardziej.
0: Ale no jakby moim zdaniem, moje zdaniem jest, jest podobne podobne I, I
1: warto jeszcze tutaj dodać, na obronę tej tej tezy naszej, no bo zobaczymy, co przyniesie przyszłość, tak? To są jakby takie e, twarde dane fundamentalne, które my tutaj wyciągamy i mówimy na ich podstawie, co może się wydarzyć, ale jak będzie, to do końca też nie wiemy. Natomiast sobie to, co warto odnotować, to to, że większość osób, które brało kredyty w Polsce i nie mówię na przestrzeni ostatniego roku, tylko w ogóle, czyli to się działo i teraz, i 10 lat temu, i 15 lat temu, i miesiąc temu, to były osoby, które brały kredyty z jednak no, nie minimalnym wkładem własnym, mhm. tylko minimalnie 30-procentowym. Mhm. Także znowu pamiętajcie, mówimy o średniej, także nie tam jakoś jednostkowe przypadki, tylko średnia. No więc jeżeli mówimy o tak dużym wkładzie własnym, to oczywiście wiele grono z tych osób będzie to osoby, to będą, które na przykład powiedzmy rodzina im dała, ro, rodzice powiedzmy, tak, tam się ktoś dołożył do tego i tak dalej, ale jednak większość z tych osób to są osoby, które po prostu oszczędziły te pieniądze, więc one, one mają, one się, mają tak.
0: bufory jakby też często na czarną godzinę I te, i, te, i te bufory jeszcze są te takie składziki albo takie... Spiklerze, można powiedzieć, tak. są jeszcze pełne, tak? I jeszcze jesteśmy po no, 10 latach rozwoju i wzrost wynagrodzeń. Dokładnie,
1: trzeba jest... to tak zrozumieć, że mieliśmy 10 lat rozwoju na rynku polskim.
0: Ludzie zarabiają wyraźnie więcej niż 10 lat temu. Czy są bogaci? Na pewno nie będą. Natomiast tych pieniędzy na rynku jest cały czas dużo. i ja jeszcze bym takie coś zwrócił uwagę, to o tym rozmawialiśmy też w kularach, że e, załóżmy mówi się, że około połowa mieszkań kupowanych w ostatnich lat, latach to były kre, e, m, mieszkania kupowane na kredyt, natomiast e, w strukturze tych, po, tej połowy ty, to, e, nie było tak, że 100% było kredytowanych, tylko było te 70% kredytu, tak, tak? Jest, tak? niektórzy brali połowę kredytu, niektórzy brali tylko 50 tysięcy, bo im tyle brakowało, więc... Słuchaj, dużo są... osób było
1: 30%, 30 tylko kredytu, a 70% no, Bo tyle im
0: brakowało, bo, tak bo, bo brakowało, bo ceny urosły, bo kiedyś mieli na mieszkanie dzisiaj już nie mają na mieszkanie i sobie wzięli tyle. I teraz takie osoby w ogóle nie są zagrożone tym, bo one mają ratę, na którą ich stać, więc musimy to wziąć pod uwagę. Ja jeszcze z, z, zwrócę uwagę na jedną rzecz że rynek hipoteczny to jest rynek, który ma dopiero do nie 20 dwadzieścia kilka lat. Mhm. Tak naprawdę. W Polsce. A w Polsce, tak, no bo wiadomo, że. Yy, I wcześniej nie było tych produktów, yy, albo te produkty były bardzo drogie i niedostępne totalnie dla, dla ludzi, i kupowało się mieszkania tylko i wyłącznie za gotówkę. Deweloperzy budowali za gotówkę y, ludzi, często bez ustawy deweloperskiej, ten rynek był trochę taki wolna amerykanka, ale no, dzisiaj większość, bo ponad tam 70, 80 mieszkań w Polsce jest nieskażonych hipoteką, niedotkniętych, w ogóle hipoteką są czyste od, od obciążeń, bo, to, bo mieszkania budujemy jako naród, jako Polska od dziesiątek lat. Tak? Czyli te hipoteki, te księgi wyczyste są zakładane, ale one były czyste. Teraz dopiero zaczęliśmy je hipotekować e, i to jest jakby, przez 20 lat wybudowaliśmy e, dużo mniej niż przez ostatnie 100 lat tak? e, nieruchomości. Więc e, może cały, cały rynek jest zakredytowany na 20-30% e, maksymalnie, a nie, nie wiem, jak w Stanach, na 80 na przykład, tak? Czy tam czy dużo wyższe, odwrotne wartości mamy? Tak, 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 rozumiem to, oczywiście. Więc jakby ja, ja też nie spodziewam się, nie mówię, żebym nie chciał, żeby jakieś okazje się pojawiły na rynku. No właśnie, Ale te no, okazje tak. zawsze były, zawsze byli ludzie, którzy wpadli w pętę zadłużenia, nabrali kredytów, nabrali, nie wiem, biznes im nie poszedł. Czy e... jakieś inne w ogóle? Tak, różne są kolejne losy, prawda? I, I zawsze, zawsze jest. No, ja się dzisiaj no, nie, nie spodziewam, że. Poza tym też się mówi, nie wiem, czy słyszałeś o tym. Że, że ma być jakiś program pomocy właśnie dla, dla tych, którzy, którym się stopy procentowe podnosi.
1: Mhm. Wiesz co, no to jest znowu taki populizm, ponieważ ten program już istnieje i on mhm. był aktualizowany wielokrotnie, chyba ostatni raz w 2021. I on polega na tym, że jeżeli masz problemy ze spłatą kredytu, to możesz dostać, wziąć udział w takim programie, dostać po prostu dofinansowanie, to jest kolejna pożyczka, tym razem Nieoprocentowana, więc to jest bardzo ważne, nie wchodzimy w kolejną spiralę zadłużenia bezsensownego. No i ona no, faktycznie jest doraźna, to jest jakby taka pomoc już jakby ostateczna, tak? Jest wiele innych sposobów po drodze, żeby sobie poradzić z tą ratą.
0: Business Rider. Hmm. Powiedz, Rider. czy to jest dobry moment, żeby brać kredyt hipoteczny? To zależy wszystko oczywiście od naszych możliwości i naszych
1: potrzeb. Tak? No, wyobraźmy sobie sytuację, gdzie ktoś ma odłożone pieniądze, stać go na, na, na spłatę tak wysokiej raty, jaka jest dzisiaj, takiej, jaka jest dzisiaj, bo to, czy ona jest wysoka, czy jest niska, to jest pojęcie względne tak naprawdę. Więc jeżeli kogoś stać na dzisiejszą ratę, ma zdolność kredytową, ma pieniądze odłożone na, na czarną godzinę i ma potrzebę zakupu nieruchomości, to tak, jest to jak najbardziej dobry moment.
0: Mhm. A dlaczego to jest dobry moment? Bo, Czy dlatego, że, że marże mogą spadać? Albo spada, już spadły? Marże,
1: czyli ten element oprocentowania. Zysku tu, dla banku, tak? Tak, tak. No powiedzmy, marża jest stała, niezmienna przez cały okres kredytowania i jakby dobierając ofertę banku, czy to będzie bank A, czy bank B, to właśnie na tym się skupiamy, jeżeli szukamy tego tej niskiej daty, czyli na niższa, jak najniższa marża. No i te marże są wyraźnie niższe niż te, które były, powiedzmy, jeszcze pół roku temu. Prosty przykład. To,
0: to by można było wskazywać na to, że jak były niskie stopy, to banki wiedzieli, że ludzi na nie stać, to podwyższali marżę, która była na, na całe życie praktycznie. Tak, A dzisiaj, kiedy no, nie, nie mają przestrzeni do tego, no, to obniżają, muszą, marże. obniżają marże, bo muszą być konkurencyjni. Wiedzą, że ludzi nie będzie stać na, na wysokiej marży.
1: Tak jest. No to jest troszeczkę tak, jak powiedzmy na odwróz, jak z akcjami. Akcje kupujemy jakieś, Powiedzmy spółek, kiedy one są nisko i mamy perspektywę, że, że będą wysoko. Z kredytami, może powiedzieć, jest troszeczkę na odwrót. Bierzemy wtedy, kiedy są tak. drogie oprocentowania, ponieważ one za jakiś
0: czas mogą tak. spaść. I może być tak, że nie wiem, weźmiemy kredyt, ktoś wziął kredyt dwa lata temu z marżą, załóżmy 2,5, a dzisiaj e, i dzisiaj ktoś weźmie e, kredyt z marżą 1,5 załóżmy. 1,8, 1,7 tak, na przykład. Tak, tak, to, to już miejmy no, nadzieję, że one jeszcze darzy. zlecą. A de facto będą mieli taką samą kwotę kredytu, a inne raty, tak? O, mhm. o 1% albo tam Tak, o, to jest sporo,
1: prawda? To, jakby to, to jest
0: sporo i jakby to się ustabilizuje, no to wygraną będą te osoby, które wezmą dzisiaj. My nikomu nie namawiamy na brankie. Na, na Dużo na to wskazuje, że tak może być, tak? ponieważ oczywiście no, nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Tak, natomiast ta różnica, ta różnica będzie, więc e, to jest tak, takie, było taka, wiecie, no lata temu było nisko, ale no, mówiło się o tym, że stopy mogą urosnąć, chociażby NBP nas okłamywał, mówiąc, mm. że, e, że, te, że nie, urosną że nie niemożliwe, że to by było <laughs> szkolnym błędem. Proponuję, żebyś na następnego
1: biznesrejdera wziął tutaj Pana Adama Glapińskiego. Niech, niech pogada.
0: wiem. Nie, nie. Wydaje mi się, że, że, że te, te, ten fotel może go parzyć, tak? że myślę, że e, ogląda go więcej jego przeciwników niż zwolenników. Dlatego, <grym> dlatego myślę, że, 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 że niekoniecznie.
1: Tak? Mówi się o tym, że ci, którzy brali kredyt dwa lata temu, gdy WIBOR szorował dno, to są przegranymi. Ale jaka to jest kompletna nieprawda? Ktoś to kupił wtedy mieszkanie? Zarobił. I to sporo na zrozumień tak, tak,
0: nieruchomości. Tak, że oczywiście, że rata jest droższa, natomiast wartość jego majątku urosła, czyli on za pieniądze banku, na koszt banku można powiedzieć, że skorzystał z rosnącego rynku nieruchomości. Tak, czyli tak jest. Dlatego jakby, jakby to, to mieszkanie sprzedał, de facto to, to zyska na tym dużo więcej niż ten, który dzisiaj weźmie kredyt z niższą marżą, ale za wyższą do, kwotę do, mieszkania. Tak.
1: No i teraz może się okazać, powiedzmy, że ktoś, jeżeli kupi mieszkanie w celach inwestycyjnych, na przykład będzie chciał je wynajmować e, lub czysto spekulacyjnie, no to będzie miał kilka scenariuszy. Albo ceny zostaną w miejscu, albo spadną no to może dokupić następne po niższej cenie albo wzrosną, no to jego, no każda z tych scenariuszy ma, ma coś dobrego do zaoferowania. Jeżeli ktoś jest inwestorem, to już bez względu na to, czy kupuje w kredycie, czy kupuje
0: za gotówkę to każdy moment rynku daje zarobić, no mhm. po prostu. Ok, a wyobraź sobie sytuację, że masz przyjaciela, który ma kredyt i te raty są coraz wyższe do niego, dociskają go, mhm. to co byś mu poradził? Że widzisz, że już generalnie dochodzi do korka, pod korek już jest jakby, może nie zakredytowany, ale raty rosną i zjadają jego, yy, nagrodzenie tak naprawdę. I co byś mu radził, żeby, co, jakie ma opcje wyplątania się z tej sytuacji, żeby, żeby wyszedł od wolną ręką? Dobrze, no to jakby tak mówiąc zupełnie
1: serio, to przejrzałbym przede wszystkim jego wydatki na początek, bo mhm. często się okazuje, że większość ludzi nie pisze swoich wydatków, nie analizuje przychody, koszty miesięczne, żyje tak po prostu na czuja i później się okazuje, że nie starcza do pierwszego, niekoniecznie z tego powodu, że raty wzrosły, chociaż to ma też duży wpływ, ale może dlatego, bo ktoś wydaje dużo pieniędzy w jakieś, jakieś wydatki, o których w ogóle nie ma pojęcia. Mhm. Więc to jest tak, mówię zupełnie serio, to się tak często zdarza, że, że warto od tego zacząć. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie rozumie, na solidą te wydatki i mu nie starcza, no to rozwiązanie jest kilka. No, przede wszystkim e, możliwy scenariusz to wydłużenie okresu kredytowania, tak? Spadnie nam rata powiedzmy o kilka, kilkanaście procent, w zależności od tego, jaki mamy okres kredytowania, ile nam jeszcze pozostało tego, tego kryzysu spadł i tak dalej, i tak dalej. To I jest, czy
0: tutaj jest badana zdolność kredytowa przy wydłużeniu?
1: Niekoniecznie powinna być, ale może być, tak? To, jest, to zależy od banku. Nie, nie hmm. będę mówił, że, że tak jest, bo po prostu może tak być, hmm. tak? Hmm. tak? Hmm. Jest, może pokryć. być, że bank sprawdzi mu jeszcze raz zdolność kredytową. No z, z innych jakby tutaj rzeczy, no, co, co nam tutaj zostaje? Jeżeli ktoś ma możliwość nadpłaty tego kredytu, to to też spowoduje, że, że ta rata spadnie, no bo kapitał będzie mniejszy do oddania. Możemy za, za, zamrozić stopy procentowe na okresy od 5 do 10 lat, czyli okej, okay, rata nie spadnie, ale też nie wzrośnie, co, co też jest ciekawym rozwiązaniem. Na pewno o tym porozmawiamy dzisiaj, przecież do tego jeszcze wrócimy. No, możliwości jest sporo. natomiast. No jest jeszcze przecież sprzedaż mieszkania, no to jak gdzieś na samym końcu, tak, no bo z różnych względów
0: ludzie tego nie chcą robić. Mm -hmm. Ja też bym tego nie rekomendował, bo, bo tak naprawdę e Jesteśmy, mamy dzisiaj kredyt, nie wiadomo, czego jutro dostalibyśmy dzisiaj, mm -hmm. e, i wszyscy trzeba korzystać ze wszystkich innych alternatyw, zanim to mieszkanie sprzedamy. No chyba, że ich mamy dużo i nie mieszkamy tam, no i na naprawdę. No tak, na chcemy na czuć pomówki, to się to bezpiecznie nie. i chcemy jakby mieć, mi, mieć z tym. E, ale moim zdaniem, jakby lepiej mieć, zachować wartość pieniądza e, w majątku, który finansuje Ci bank e, po oprocentowaniu niższym niż wartość inflacji, no dokładnie. Niż, bo i tak jesteśmy do przodu, bo gdyby stopy były 10%, a inflacja byłaby 5, no to wtedy byśmy byli w plecy, tak? Ale no raczej... Ale
1: wiesz, to też warto wspomnieć, bo ludzie tego nie rozumieją. Słuchajcie, no jeżeli masz kredyt oprocentowany nawet powiedzmy 8% w skali roku, a inflacja odczyt ostatni był 10,8, to, to tak, Ty płacisz ratę co miesiąc kapitałowo-odsetkową, ale jeżeli byśmy... To się dokładnie ze sobą dodaje, czyli oprocentowanie kredytu i inflacja w tym przypadku akurat odejmuje,
0: jesteśmy do przodu tak, tej o te 3%, plus jeszcze... No Pytanie, jak inflacja to jest, to jest jakby zbiór, prawda, natomiast ceny nieruchomości nieraz to są szybciej, nieraz raz są wolniej, ale to mniej więcej o, o tyle jesteśmy do przodu, plus no, możemy z tego mieszkania korzystać albo je wynajmować i, i, i zarabiać na tym, tak, więc... Patrząc na
1: dane statystyczne, przytoczmy ich
0: kilka, ostatnio mi
1: wspólnik podsyłał, Pozdrawiamy Cię, Krzysiek, 46 lat ostatnie, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości na świecie, Obroniły się ponad w okolicach tam 2 2,5 punkta procentowego ponad inflację. Jeżeli chodzi o Polskę, ostatnie 15 lat bardzo podobne tutaj są jakby warunki, także mówimy o średnich, tak? Tak, tak. więc tak, inflacja jakby, nieruchomości potrafią się obronić przed inflacją.
0: Business rider. Okej, okay. a jakie jeszcze narzędzia byś poradził komuś, co dzisiaj jest dociśnięty tym kredytem i on jest coraz droższy dla niego, tak, żeby...
1: No ja bym, jeżeli mówimy o inwestorach, to ja bym przycisnął najemców, żeby więcej płacili, tak. No mamy teraz kwiecień, jest masa możliwości, jeżeli chodzi o wynajem. Możemy zakończyć polubownie oczywiście umowę z obecnymi najemcami, poszukać na następnych, tak? No jeżeli ktoś wynajmuje, no słuchajcie, dzisiaj mamy taki moment, że chociaż ceny wynajmu już przekroczyły te, które były przed pandemią, czyli rekordowe, to i tak jest ekstremalnie tanio na to, co, co się dzieje na rynku. No, dzisiaj mamy... Po prostu przeogromny popyt na, na wynajem, e, szczególnie jakby z, dwa tutaj dwie rzeczy się dzieją. Pierwsze to, mniej ludzi stać na kredyty, więc poszli w stronę wynajmu. Muszą,
0: musieli pójść, by wypłynąć, musieli tak, 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 więc
1: oni to zrobili i ceny jeszcze przed tak. rozpoczęciem wojny na Ukrainie znacząco. Wzrosły
0: ceny I c, najmu. I co ciekawe właśnie, yy, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wzrostu cen mieszkań y, ale, y, albo wzrostu stóp procentowych, ale też i rekomendacji KNF-u, który Oczywiście. powiedział, że no nie, nie tylko y, stopy, ale też i stopy plus 5, tak?
1: A to, to jeszcze na to rynek nie, nie zdążył zareagować, bo to weszło dopiero 1 kwietnia. My tak. Nagrywamy w połowie kwietnia, więc dwa tygodnie to jest na rynku, więc to kolejny jest dowód na to, że ludzie pójdą w stronę wynajmu, bo ich na to chają ich tam po prostu, tak. nie, nie mają możliwości niektórzy. No i jeszcze
0: emigracja, tak? No i na
1: to, że wszystko A jeszcze uchodźcy. weszło półtora miliona uchodźców, którzy gdzieś tam są. Są to ludzie, którzy potrzebują wynajmować, są to rodziny całe i oczywiście e, trzeba im pomagać. Natomiast pamiętajcie, ja to powtarzam już nie jednym wywiadzie, bo gdzieś tam e, dostałem komentarze negatywne na ten temat, ale zrozumcie, że jest masa ludzi z tych uchodźców, którzy, których stać na to, żeby wynajmować i oni chcą, oczekują konkretnego standardu, chcą za to zapłacić.
0: No, ciekawostką jest to, że ja wynajmowałem właśnie e, rodzinie z ukraińskiej i e, oni przyjechali tutaj do Polski lepszym samochodem, niż ja jeżdżę, tak? To się drąższym wartościową albo podobnej wartości. E, no, I wynajmow wynajmowali mieszkanie, które było mniej warte niż i ich samochód. samochód tak? no. I, e, I oczywiście, że to jest jakiś tam ułamek tylko i wyłącznie, e, ale no,
1: ja jakby... No na, to, na przykład, to, to my, my mamy w tej chwili, jak przyjechałeś do mnie, no to w tym momencie u nas e, Wynajmuje, znaczy mieszka z nami Katia, dziewczyna z Ukrainy, hmm. która przeprowadza się za chwilę do Torunia. Znalazła pracę, jest programistką, świetnie mówi po angielsku, świetnie mówi, no, oczywiście po rosyjsku, ukraińsku, po polsku nie potrafi powiedzieć nic, ale to jest kwestia czasu, kiedy powinien się nauczyć, nie potrzebuje w ogóle. Ona jest zatrudniona w firmie jako programistka, w firmie, której mówią po rosyjsku w ogóle. Więc yy, tak to wygląda, no i ją stać na wynajem, no i
0: no, po prostu takich ludzi będzie dużo. No jest dużo czynników, które będą ten rynek najmu e, pchały, tak? Czyli, podsumujmy, uchodźcy, którzy dzisiaj, ma, niektórzy pracują zdalnie, niektórzy pracują albo mają środki do tego, żeby, żeby pracować, inflacja Inflacja gigantyczna e, i e, mniejsza podaż na rynku pierwotnym, tak, mniejsza podaż
1: na rynku pierwotnym, to o tym jeszcze możemy porozmawiać. Program, który wchodzi, że nie trzeba będzie wkładu własnego tak. w maju, to też jest bardzo ciekawe, ma spowodować. A może coś więcej o tym powiedzieć o tym programie? W dużym skrócie wygląda to tak, że jeżeli znajdziesz nieruchomość, która łapie się w limity, to będzie pewnie tania nieruchomość gdzieś na, na obrzeżach miasta, ale jednak będą takie nieruchomości, to no, państwo polskie dołoży ci te 10% wymagane do wkładu własnego, czyli będziesz mógł kupić, kupić nieruchomość z wkładem własnym do banku równym 0%. Tak? Także no, to jest. Bardzo duży game changer. Oczywiście wszystko zależy od tych wskaźników, no bo pytanie, jakie nieruchomości się załapią na, no pewnie na, te, te, na te dopłaty.
0: Pewnie te deweloperskie i pewnie te najtańsze, tak? No bo państwo nie, nie będzie to do no Tak, bo to też jest pomoc właśnie
1: dla tych ludzi, z których nie stać się do tej tak, pory, tak, bo tak. nie mogli zebrać tych z różnych względów. No i szacuje się, że to jakby zwiększy popyt na kredyty o 10%. To jest sporo. Prawdę sporo.
0: Tak. No właśnie, bo popyt na kredyty dzisiaj spadł e, przez to, że właśnie jest mniejsza dostępność, jest większa niepewność. E, żyjemy w... Rekomendacje KNF. Tak, rekomendacje KNF i jakby ten popyt spadł. I jak to wygląda o ilość wniosków kredytowych? Ile było w tamtym roku, ile było w tamtym mhm. kwartale, a ile jest w tym, w tym, w tym roku?
1: Okej, okay, więc y, trzeba zrozumieć, że Zeszły rok, 2021, to był rok rekordowy nie tylko na rynku nieruchomości, ale też hipotek. No, no oczywiście one są ze sobą bardzo mocno powiązane. Natomiast gdzieś pod koniec roku w październiku była pierwsza podwyżka 100% i od tamtej pory widać takie delikatne jakby hamowanie. hamowanie rynku hipotek w Polsce. No im bardziej stopy podnoszą, tym wcale to się jakby nie rozpędza, po prostu idzie tak, coraz ten popyt jest mniejszy. No i dno takie, jeżeli chodzi o popyt na kredyty, osiągnęliśmy gdzieś, może powiedzieć, w lutym 2022. W marcu było gigantyczne odbicie. Anomalia, można powiedzieć, ponieważ od 1 kwietnia wchodziła nowa rekomendacja KNF. I
0: wszyscy chcieli się wyrobić, tak? Gdzie?
1: Chcieli się wyrobić, więc pewnie kwiecień będzie znowu słaby, no bo wiesz, wyssało trochę tych ludzi z kwietnia, poszli w marcu, złożyli wnioski. Zobaczymy, co będzie w maju. Pewnie. Odbicie, później lipiec, sierpień to są takie miesiące, które no niekoniecznie zawsze były super, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych kredytów i znowu się zaczyna
0: Tak, musimy pamiętać, że jakby ten boom, który był w 2021 roku, to, to nie jest kwestia tylko, że nagle tam bańka się napompowała nieruchomości, tylko że mieliśmy przed... Przed tym był 2020 rok, gdzie była pandemia. Wiele osób się wystraszyło, Skumulo... tak. to był popyt skumulowany, tak naprawdę. Nie I... bańki. Więc jakby te, 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 te piki, one musiały być, bo narosły do 2021 rok. No i teraz nawet, jeżeli nic by się nie zmieniło, to podejrzewam, żeby było w miarę stabilnie, tak? Mhm. A teraz są czynniki, które zmniejszają jakby to zapotrzebowanie na te kredyty. I moim zdaniem, jako inwestora, który jest na tym rynku, to lepiej, bo to, co się działo, te wzrosty cen, które były były jeszcze w miarę akceptowalne dla mnie, ale były, starały, stały się coraz bardziej niebezpieczne. Oczywiście niebezpieczne są wtedy, kiedy mamy wzrost rzędu 5-10% w skali miesiąca, a nie w skali roku, bo jeżeli nam urosły ceny o 12-15%, to, to to jeszcze jest do przeżycia. To, to, to jeszcze może się obronić, jeżeli za tym są fundamenty pod tytułem inflacja, jakieś właśnie otoczenie inflacyjne typu skumulowany popyt, który się wstrzymał w ostatnim czasie itd. itd. Dlatego... Dopowiem coś. 2006
1: rok. Wpisałem sobie w internecie ceny nieruchomości 2006 rok. Są jeszcze artykuły, można spokojnie odnaleźć je. I powiedzmy, były tam takie teksty, że podsumowywali, podsumowywali kwartał 2006, 2006 roku. I Warszawa, pierwszy kwartał 2006, wzrost cen transakcyjnych nieruchomości 18%. Tak, w kwartał. Ale... Drugi kwartał 15%. Trzeci kwartał coś znowu około 8% i czwarty znowu 11% mhm. w jeden rok, mówimy. Czy my mieliśmy takie wzrosty kwartalnie? Nie mieliśmy. Roczne tak naprawdę, więc Tak, jesteśmy... nie, według mnie nie było, nie było bańki. Są fundamenty ku temu, żeby te ceny tak po prostu rosły i są fundamenty dalej, żeby rosły. No zobaczymy, co przyniesie przyszłość, tak? Oczywiście nie jesteśmy tutaj, wiecie, nie znamy, nie mamy szklanej kuli, natomiast więcej jest na tak, żeby ceny rosły. Popyt oczywiście może gdzieś tam wyhamować, ale on nie spadnie do zera. To też trzeba mieć na uwadze. Tak, Nastawiamy
0: bo, się raczej na wzrosty. Bo ludzie cały czas y, jakby muszą kupować mieszkania. Y, nie mówię, że w takiej skali jak dzisiaj, ale, ale muszą gdzieś mieszkać. Y, Rozwodzą się, y, rodzą się dzieci, powiększają się rodziny, więc na płynność cały czas będzie. Ona może być mniejsza, może być większa, ale płynność na tym rynku no, cały czas będzie, tak? I, Choćby minimalna. No, no, no zobacz, półtora
1: miliona Ukraińców, niech, niech kilka procent tylko kupi, powiedzmy yy, mhm. 1%, 2%, to już mamy kilkadziesiąt tysięcy. Ale w
0: 2020 roku yy... 2000 mieszkań kupili Ukraińcy w Polsce. A PKO y, szacuje, że w ciągu kilku lat Ukraińcy kupią 230 tysięcy mieszkań. Czyli to jest tyle mniej więcej, ile budujemy w ciągu w roku, roku. W roku, tak. tak, tak. więc jakby to. W rekordowym roku. To, to jest właśnie to jest, pokazuje, że tam są pieniądze, oni często zostanie, często się osiedli. Jest. Y, y, no, I teraz ja sobie uświadomiłem taką jedną rzecz, y, że. Państwo nasze, teraz nie krytykując ani nie oceniając, czy to będzie dobrze czy źle, to to, to życie pokaże. Ciężko mi teraz to ocenić. Natomiast robi wszystko, żeby ci uchodźcy z nami tutaj zostali i się zakorzenili. Zobaczcie, no od razu zaczęli wydawać im PESEL-e. Wpuszczają bez żadnych, e, bez żadnych szczepionek, bez żadnych e, testów, bez niczego, gdzie my jako Polacy musieliśmy to mieć. tak? Bardzo, bez... dużo, ułatwienia. Mhm. Bardzo dużo ułatwienia. Plus dodatkowo otwarcie szkół i wypchnięcie prawie, że na siłę tych ludzi do polskich szkół. No bo jeżeli ja bym był uchodźcą, ja bym e, chciał pojechać na miesiąc, na dwa, na trzy, żeby się sytuacja unormowała, to bym ostatnio rzeczy tu robił, to bym wpychał, nie wiem, dziecko do jakiejś e, zagranicznej szkoły mhm. i je sesował. A no. tutaj mamy od razu na dzień dobry 70 tysięcy dzieci do polskich szkół. I gdyby oni mieli wrócić, to by nikt ich tam nie wysyłał. Prawda? Więc jakby to pokazuje, że nastawienie jest takie, może jest jakiś w tym interes gospodarczy. E, tak jakby moja intuicja po, po, mówi mi, że raczej na tym zyskamy jako, jako państwo, bo to, jest, tak. to, są, to są często młodzi ludzie, którzy mają kompetencje e, i mogą się tu asymilować e, razem z nami według mnie ta dekada, którą
1: jeszcze no, mamy przed sobą, bo jest dopiero 2022, to mm -hmm. będzie dekada, która będzie bardzo duży, towarzyszyć nam będzie bardzo duży wzrost. Jeżeli chodzi o PKB Polski, to będzie coś niesamowitego. No i też dobrobyt tutaj w Polsce, także jeżeli tak faktycznie będzie, no to Mhm. ceny nieruchomości będą rosły dalej, no bo po prostu tak to wygląda.
0: Mi się wydaje, że z tym dobrobytem to, to może być różnie. Dobrobycie rozumiany ogólnie dla, dla wszystkich, bo, bo no są jeszcze takie czynniki, może poza rynkiem mieszkaniowym, ale no, te przyrody łańcuchy dostaw, jeżeli chodzi o żywność. Mhm. I tutaj się, ja, tam obserwuję to, co się dzieje za granicą i no, przed nami jest prawdopodobnie jakiś kryzys e żywnościowy i może być tak, że niestety ci ubożsi i przez to, co się dzieje z podatkami, przez to, co się dzieje, jakby, no cały świat idzie w tym kierunku, żeby to ci ubości stali się jeszcze ubożni i, no i co, ci, żeby tak byli średni, no i być może po prostu my jako naród, albo ogólnie cała Europa zubożeje przez braki żywnościowe, przez, przez drożyznę, przez inflację. I no, jest ja słyszałem przynajmniej, że właśnie, że nasz rząd wymyślił sobie winnego inflacji, Putin nazwą Putin inflację, żeby generalnie od siebie to strzepnąć i powiedzieć, że to nie nasza wina, to wina Putina. Oczywiście to ma wpływ, prawda? Na, na to. Natomiast znaleźli sobie winnego, idealnie to podpasowało, żeby nie oskarżyć rząd o, o to, że nic nie robi właśnie, żeby, żeby było lepiej. A proporządu, a propos rządu i wysokich
1: stuprocentowych, no to dzisiaj czytałem jakąś taką propozycję, którą, pod którą podpisuje się Donald Tusk, że chcą przywrócić WIBOR sprzed podwyżek, czyli jakby taka tarcza antykredytowa, antywzrost, no rozumiecie, o co mi chodzi, Także, że jeżeli by coś takiego wprowadzili, co jest bardzo, to bardzo na rękę, no po prostu polityką, bo zyskuje w tym momencie elektorat, no bo ludzie po prostu chcieliby płacić niższe raty, więc jeżeli przywrócą WIBOR, nawet tylko i wyłącznie dla kredytobiorców sprzed podwyżek, no to raty znowu diametralnie spadną. I to jest bardzo mocno na tak, jeżeli chodzi o, po prostu o opinię społeczną, więc prawdopodobnie do tego dojdzie. To nie bylibyśmy pierwsi w Europie, Wiktor Orban, jego rząd na Węgrzech to zrobił, tuż przed wyborami, na 6 miesięcy przywrócili WIBOR sprzed WIBOR, ich odpowiednik a, oczywiście. a może tylko
0: teraz zwalniają, znaczy przyspieszają, żeby później zwolnić, czyli Czyli... No, rozumiem, co Ci chodzi, że nagle będą tymi, tak, jak, tak, którzy tak. Po, uchronili. Podwyższą po to, żeby, żeby powiedzieli musieliśmy, ale my jako dobry rząd tutaj dla Kowalskich, a szczególnie beneficjentów i, mm. i generalnie osoby starsze i, i generalnie gorzej e, Wam tutaj e, zabimy bonus, promocję i dla Was będą inne warunki niż dla rynku finansowego, niż dla firm, niż dla wszystkich innych. Znaczy, pewność jest to, że w tą stronę to idzie. To jest coraz taki temat hot,
1: będzie o tym wszędzie mówione, więc opinia publiczna będzie coraz bardziej świadoma tego, co się dzieje, coraz bardziej będzie się domagać, ponieważ wszystkie te jakby wywody polityków mówią, że to nie Wasza wina, że Wy zostaliście oszukani, że jednak te raty wzrosły i tak dalej. Słuchaj, ponieważ ja u siebie też prowadzę kanał na YouTube związany z kredytami hipotecznymi, to moim
0: obowiązkiem jest, żebyśmy pogadali chwilę jeszcze o kredytach ze stałym oprocentowaniem. No właśnie, miałem też o to zapytać, zapytać właśnie o, o, o te kredyty. Jak można je dostać, czy one się opłacają, czy mhm. są to jest dobry deal, żeby dzisiaj wziąć taki kredyt i co z osobami, które mają już kredyty właśnie ze zmiennymi stopami czy tam z, z
1: zmiennym oprocentowaniem? Więc słuchajcie, no teraz jest dzisiaj jest taka propaganda na rynku, że kredyty ze stałym oprocentowaniem to jest są jedyne te słuszne rozwiązania i ja bym chciał, żebyście zrozumieli, że tak nie do końca może być. To jest jakby pierwsza rzecz. My to nagrywamy w połowie kwietnia, Wy to oglądacie troszeczkę później, więc prawdopodobnie w momencie, kiedy oglądacie oprocentowanie kredytów, stałe oprocentowanie dla kredytów hipotecznych już dobija w okolicach 9% skali roku. I teraz, jeżeli ktoś zaciągnie tego typu kredyt, zamrozi swój, swoje oprocentowanie na 9% skali roku na najbliższe 5 lat, to według mnie taka osoba straci, ponieważ średnie oprocentowanie kredytu w najbliższe 5 lat, prawdopodobnie mówię, nie znam przeszłości, będzie poniżej 9%. Czyli tak, zobaczcie, jeżeli ktoś dzisiaj zamrozi na 9%, na 5 lat, a niektórzy mrożą na 10 lat, mhm. no to w perspektywie 10 lat nie sądzę, żeby stopy procentowe były na takim poziomie, jak jest dzisiaj, więc no będziemy mieć... Słuchajcie, no tak się po prostu strzyże barany. Dzisiaj banki mówią, bierzcie kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem, i ludzie są namówieni, biorą, biorą, biorą. Za chwilę Wibor spadnie, banki przyjdą i powiedzą, Ma, hello, mamy
0: lepsze oprocentowanie zmienne, na niższej oprocentowaniu, ale z wyższą marżą. Mm -hmm. tak. Y, bo, bo banki, y, bo na czym zarabiają banki? Na, na marży, bo Wibor to jest jakby koszt, y, koszt, po którym bank bierze pieniądze i mu, mu się Pożyczą dalej... od innego banku, tak? tak mm -hmm. od innego banku.
1: A marża to jest to, na czym zarabia bezpośrednio na nas, Tak, tak. czyli taka prowizja dobiorce. jakby, tak? czy tam, czy tam zysk. Prowizja no, co miesiąc, powiedzmy. To jest, to jest, słuchajcie, też bardzo ważna rzecz, bo jeżeli coś odchodzi, wychodzi z inicjatywy banku, mm -hmm. no to bank sobie to przekalkulował na tym, żeby
0: zarobić na nas. Tak, i, i zawsze zarobić, tak? Zawsze, zawsze. I
1: teraz albo więcej, albo po prostu dużo, tak, to tak no Tak, to jak ja
0: mówię, albo dużo, albo bardzo dużo, nie? I teraz, no i teraz wydaje się, że, że jak weźmy, dzisiaj weźmy stałe stopy, to bank zarobi bardzo dużo. Tak, i to było tak, że to banki nie chciały stałego oprocentowania.
1: Chciał, oprocentowanie stałe stało wymuszone na bankach poprzez Komisję Nadzoru Finansowego. I gdy to weszło, Wy nawet pewnie nie Pamiętacie, że to było, ponieważ pies z nogą się wtedy tym nie interesował. Mhm. To był lipiec, kwiecień 2021. Mówiłem o tym u siebie na kanale, że jak coś takiego weszło, przy tak niskim oprocentowaniu warto te, te kredyty po prostu wtedy ile wchodzić. Ile wtedy było w tamtym roku na no, przykład? No ja wziąłem taki kredyt, na sam, tuż przed podwyżką 100% mam oprocentowanie 3,8. Mhm.
0: A ile miałeś wtedy na zmiennych? 3,3, e, 3,2. Mhm. Ja wziąłem kredyt z
1: minimalnym wkładem własnym mm. 90%, bo już wtedy inflacja była 4%, więc no, mm. po prostu trzeba było brać i letko dali. No i dobra, i wróćmy. Czyli wtedy KNF wrzucił to, taką rekomendację na banki. Banki to bardzo niechętnie robiły, tam przedłużali te terminy, bo, bo banki tego nie wprowadzały i to był sygnał, że, że warto było to rozważyć. Ale dzisiaj jest już odwrotna sytuacja. Dzisiaj już kredyty ze, ze stałym oprocentowaniem są praktycznie po takim samym koszcie zaciągane, jak kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. I to może być sygnał mhm. właśnie, że, że banki, banki wiedzą więcej banki wiedzą więcej, wiedzą
0: więcej tak. i wiedzą, że e, już e, być może te stopy nie pójdą do góry albo wręcz e, wręcz y, się zmniejszą. I teraz okej, okay, czyli Ty nie rekomendujesz, żeby dzisiaj y, zamieniać kredyt ze zmienną na stałą? Bo tutaj
1: momencik, zatrzymam się. To nie jest tak, że ja jestem przeciwnikiem stałych lub zwolennikiem zmiennych. Nie, to jest indywidualne podejście. Dla jednych to ma sens, dla innych niekoniecznie, mm. tak, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Okej,
0: okay, no to załóżmy, przy jakich parametrach się opłaca teraz zamienić kredyt ze zmiennymi na stałe a, albo wziąć taki kredyt?
1: Dobra, jeden przykład, kiedy się opłaca, jeden przykład, kiedy się nie opłaca. Pierwszy okay, no. przykład, kiedy się opłaca. Mówiliśmy o ludziach, którzy mogą mieć za chwilę problemy z płynnością, więc nie, ale dzisiaj jeszcze tego problemu nie mają. Więc niech dzisiaj mrożą ten, tę stopę procentową i po prostu mają z głowy. Trady pójdą do góry, oni są w miejscu, oni stały w miejscu tak? im się budżet spina. To jest okay, na plus.
0: Dobrze, i teraz, no dobra, to, to, to na, minus, teraz jeszcze,
1: to... na minus, prosty przykład. Inwestor w nieruchomości kupił 7 mieszkań. Dzisiaj, powiedzmy, ma zdolność kredytową, ponieważ ona jest wyśrubowana, dużo płaci podatków, żeby była ta zdolność, żeby móc kupować kolejne mieszkania. Mhm. Wie, że teraz zamrozi wszystkie te kredyty na stałej stopie oprocentowania po 9% z roku i on sobie zdaje sprawę, że WIBOR spadnie i wie, że on wtedy nie będzie miał zdolności, mhm. ponieważ zrobi amortyzację czy inne sposoby, żeby nie płacić tego podatku legalnie i on wtedy nie będzie miał zdolności, więc on nie będzie mógł przejść na zmien, na stałą, na, ze stałej na zmienną, bo to będzie się wiązać z tym, że potrzebujemy przenieść kredyt do nowego banku i on nie będzie miał zdolności, Aha. więc on dzisiaj wie, okay. że to jest słaby
0: deal. Czyli jeżeli bierze na wyśrbowanie zdolności, wtedy, ale teraz, jeżeli ten, załóżmy Kowalski, który ma ten budżet rozpięty i wie, że załóżmy za 2-3 lata pewnie znowu będzie na etacie, znowu będzie miał dochody, więc nie ma ryzyka jakiegoś na wielkiego utraty, to teraz jakie, jakie parametry powinien mieć ten kredyt? Z zamrożoną stopą i odsetkami, mhm. żeby można było z niego łatwo wyjść. Czyli brak prowizji za spłatę, spłatę wcześniejszą tak jakby? Tak jest, tak. To, czy są takie niskie, oferty? Niskie koszty, niskie koszty wyjścia.
1: Tak, są takie oferty. No i ING
0: na przykład ma taką ofertę... E... Mhm. Czyli wtedy mówisz, sorry, ale jest 9%, na, mnie tu nie ma. E, mówisz, idziesz do banku, tak. jak jest na przykład Vibor spada do, do 2%, e, idziesz, bierzesz marżę tam 2,5 i masz 4,5. Tak jest. Tak tak, tak to będzie w Albo się dogadujemy. Uh -huh. Ja poproszę tak. aneks do tej umowy poproszę przygotować. A jak nie, to idziesz to po prostu idzie do, 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 idziesz do, do banku, spasasz tamten i zamieniasz hipoteki po prostu, podmieniasz. Tak. Byleby też nie było prowizji za, za.
1: Tylko trzeba rozumieć, kiedy to będzie ten moment. tak? No i tak jak ja mówiłem, gdy warto było przychodzić na stałe, bardzo się to pocało, to trzeba
0: to po prostu śledzić, trzeba być na bieżąco z rynkiem. Proszę, powiedz mi, a co by było, gdyby twoja siostra dzisiaj y, chciała brać kredyt mieszkaniowy? Co byś jej doradził?
1: Uh -huh. No, co ja bym mi doradził? no Jeżeli znowu miałaby oszczędności, miałaby zdolność kredytową, miałaby potrzebę zakupu takiej nieruchomości, to tak. To ja bym mówił, to bierz, po prostu mhm. kupuj. Dzisiaj, mhm. jeżeli miałaby taką możliwość, żeby płacić jeszcze wyższą ratę o dzisiejszej o 50%, to bym jej raczej. raczej bym jej doradził, żeby wzięła zmienne oprocentowanie.
0: Mhm.
1: Nie stało. Tu i teraz, tak?
0: Tak. Ale rok temu by Rada była inna, pewnie.
1: Tak. Rok temu, o tej, o tej porze. Szukam raczej z całego oprocentowania.
0: Business Rider. Ja chciałem zapytać Cię jeszcze o, właśnie o przedsiębiorców, o osoby, które dzisiaj przez Nowy Ład zostały wepchnięte na ryczałt, bo zasady ogólne, czy yy, Czyli skala albo liniówka się już tak bardzo nie opłaca, więc jest dużo więcej ryczałtowców niż było. I jak banki, banki dzisiaj patrzą yy, na, na takich właśnie przedsiębiorców na ryczałcie, gdzie nie można policzyć dokładnie dochodu, bo są głównie kategorie, które się określa, są przychody. Jak banki na to patrzą, ile procent biorą pod uwagę? Mhm.
1: Dobrze, więc no, ryczałt bardzo popularny, właśnie tak jak wspomniałeś, nowy ład wepchnął dosłownie ludzi w ryczałt i te osoby, które mają dochody na ryczałcie, no ich zdolność mocno ucierpiała. Ona jest y, dwa razy mniejsza niż przy księdze przychodów i rozchodów, a dodając do tego jeszcze podwyższenie stóp procentowych i rekomendacje KNF, która weszła z życiem w ostatniego dnia marca, no to to naprawdę kiepsko wygląda.
0: Mhm, ale okej, okay, załóżmy, przedsiębiorca ma y, obroty, np. 20-30 tysięcy miesięcznie, to jak Pan do tego podchodzi? Ile procent y, tych przychodów bierze jako... Od jako... 40-60%. do 60%. Mhm. To dużo, to, to, to całkiem, całkiem dużo. Pytanie, czy zastanawiałeś się nad marżowością tego, Czy trzeba mu udowadniać, jaka jest marża na tym realna? No nie, bo do, dochód, jest...
1: dochód brany jest pod uwagę, tak? Koniec mm -hmm. końców.
0: Ale jak, jak to sprawdza? No, czyli patrzy na koszty, jakie są?
1: Dajesz te dokumenty do banku, bank mm. patrzy, jaki dochód jest i bierze powiedzmy 40% tego dochodu mm -hmm. do zdolności kredytowej,
0: tak? Mm -hmm, tak? tylko że w przypadku ryczałtu są tylko przychody, nie, nie ma dochodów, czyli jakby nie płacić, bo niektórzy przedsiębiorcy nawet nie księgują sobie, no. nie księgują sobie żadnych kosztów. Bo w sumie to nie opłaca jakby, Chyba że mamy wad do liczenia to wtedy, wtedy mi się opaca. Rozumiem, no to wtedy biorą to 40-60% no. tego. Okej, okej. Okay, okay. Także to też nie jest źle, tak? Bo czasami nawet dochód jest mniejszy. Będzie ktoś ma marżę na 20%, a płaci podatek kształtowy, na przykład 3-5%. Mm -hmm.
1: To też nie jest źle. No jest, no jest nie, nie jest hmm. źle, ale i tak jest gorzej niż przy, przy księdze przychodów i rozchodów po prostu, nie? To jest hmm. dwa razy mniej niż KP RK, a od tamtej pory, od września, kiedy jeszcze stopy były relatywnie no niższe niż dzisiaj jest wyraźnie, hmm. no to to jeszcze spadło 50%. Hmm. Także no jest, jest, jest źle. Okay.
0: I mam tu takie pytania y, od widzów, bo y, prosiłem Was y, o to. Na część pytań już odpowiedzieliśmy. Jakbyś mógł, ja się zatrzymam tutaj i Zrobiłem screeny y, tych właśnie pytań. Jakbyś ja przeczytam Dokładnie. No,
1: dobra, pierwsze pytanie od Dawida. Czy są na rynku jeszcze dostępne kredyty ze stałym oprocentowaniem? Jeżeli tak, to gdzie? No słuchajcie, no, praktycznie każdy bank poza bankami spółdzielczymi. E, idziemy dalej. Da, Dominik, czy opłaca się wziąć długoterminowy kredyt na flipy i jeżeli tak, to jaki, oczywiście, jeżeli ma się odpowiednią zdolność. To jest trochę takie wiecz, pytanie oksymoran, bo jest i kredyt długoterminowy, i flipy, które za chwilę się pozbywamy kredytu. No tak, no jak najbardziej. Dzisiaj jest nawet lepszy moment niż kiedyś był, ponieważ dzisiaj czasy procesowe są wyraźnie krótsze niż, niż kiedyś, z racji tego, że mniej ludzi się stara o kredyt, więc możemy uzyskać decyzję kredytową na przykład w 2 tygodnie, a nie w 4 miesiące, jak było kiedyś i to praktycznie przekreślało możliwość finansowania flipa kredytem hipotecznym. Dzisiaj tak już nie jest, więc tak, jest to, jest to jak najbardziej możliwe. Dalej mamy Krystiana. Czy do 150 tysięcy złotych jakie lepsze oprocentowanie, stałe czy zmienne? No, Krystian, to nie zależy od kwoty, to zależy od Twojej sytuacji, którą masz w tym momencie u siebie.
0: I sytuacji, którą mamy dzisiaj, tak? Miesz
1: tak, tak. zdanie
0: też ten temat wyraziłeś.
1: Mateusz, przykład. Raty zmienne, kredyt na 10 lat, zostało 6 lat do spłaty, zamierzam nadpłacić 60% pozostałej kwoty do spłaty. I pytanie, czy zmieniać na ratę stałą na pozostałe 6 lat spłacania? Hmm. Nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie, ponieważ w Twoim przypadku Ty już spłaciłeś sporo kapitału i jeszcze zamierzasz odpłacić, więc zostanie Ci bardzo mało kapitału i odsetki są najczęściej od kapitału, więc jakoś specjalnie tego nie poczujesz. No, możesz to, to, to zmienić, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było aż takie opłacalne, jak przy, wśród osób, które mają powiedzmy kredyt od, od roku, powiedzmy, tak? To taka, taka odpowiedź. Mhm. Tyle,
0: nie mam Ja mam jeszcze e, takie pytanie, czy e, jak ktoś ma ci oszczędności, na ma 300 kredytu, kupił e, mieszkanie na kredyt i m, ma na przykład 100-200 tysięcy oszczędności albo 150 tysięcy i mógłby ten kredyt nadpłacić? Bez prowizji załóżmy, mógłby, to byś radził go spłacić, nadpłacić? Wiesz co, no ja bym nie nadpłacał.
1: No ale to znowu zależy od, od osoby. No i nie bym ponieważ inflacja jest tak wysoka, że, że nie robiłbym tego. Tak. Pytanie w co ta osoba może zainwestować te pieniądze.
0: Dokładnie. Czy? Czyli dla osób, które mają możliwości inwestycyjne, czyli na przykład co moimi absolwentami robią flipy, kupują, tym, za te pieniądze mogą kupić mieszkanie, albo z kimś się złożyć kupić mieszkanie. I zarobić na tym paręnaście czy parę 10% na takim flipie. No to w takim wypadku to w to, ogóle. To, nie, nie to w ogóle. Płacisz. Więc ja bym radził ci, pomyśl, co możesz robić, żeby te pieniądze zainwestować. Nawet możesz zainwestować z innym fliperem, nie musisz być fliperem, tylko na na grupie są osoby, które tylko się zajmują finansowaniem innych kiberów uh -huh. i z tego żyją, tak naprawdę żyją ze swojego kapitału, gdzie dzielą się kapitałem na transparentnych zasadach i im się bardziej to opłaca niż na kredytu i nie wiem, płacenie o 7% mniejsze odsetki, kiedy no ich pieniądz traci więcej. Mhm. Dokładnie tak
1: samo uważam. Jeżeli masz możliwość zainwestowania tych pieniędzy na wyższą stopę zwrotu tak. niż kredyt, no to nie ma tutaj
0: Poza tym, e, to, czasy są dzisiaj niepewne, nie wiadomo co jeszcze się wydarzy e, i lepiej mieć gotówkę e, na, na, jakby na czarną godzinę niż Gotów, nie mieć po prostu. Gotówka rządzi po prostu. Tak, więc za, zawsze trzeba mieć jakąś poduszkę finansową, niezależnie od tego ile kosztuje pieniądze, ile jest inflacja i tak dalej, trzeba mieć po prostu środki operacyjne na, na, na różne ruchy. Ronald, jakbyśmy mogli takie podsumowanie zrobić, bo dużo powiedzieliśmy w tym odcinku, jakbyśmy mogli to podsumować jakby tak, żeby mhm. osoby, które zaglądają, miały to podsumowane. Tak? Podsumowanie. Stopy procentowe są wysoko, będą jeszcze
1: wyżej, tak na to wszystko wskazuje. Stałe oprocentowanie za chwilę będzie w okolicach 9% skali roku. Według mnie mam taką predykcję, że w ciągu najbliższych 5 lat one będzie niższe niż dzisiaj, więc jeżeli ktoś nie zareaguje w odpowiednim momencie, no to, to na tym rozwiązaniu długoterminowo straci. Idąc dalej, dzisiaj kredyty hipoteczne dalej są oprocentowane wyraźnie poniżej inflacji. Mówimy wyraźnie. Po w okolicach, powiedzmy, 2-3 punktów procentowych, to jest naprawdę sporo. Zdolność kredytowa dzisiaj Polaków, zdolność mocną no została obniżona, więc bardzo ważne jest to, z kim współpracujecie, jeżeli chodzi o zdobycie kredytu. Ta osoba musi znać rynek, wiedzieć, co banki lubią, czego nie lubią, jakie Wy macie dochody, jakie są mocne strony Waszych dochodów, jakie są słabe i, i pod to po prostu grać. Także ważne jest, z kim współpracujecie. Jeżeli ktoś dzisiaj chce kupić nieruchomość, no to pamiętajcie, o tym jeszcze raz powtórzę, że ceny wzrosną, więc nie ma opcji pchania się pod kredyt, pod sam korek, jak, jak kamikadze. Nigdy tego nie proponowaliśmy i nie będziemy proponować, aczkolwiek jeżeli ktoś ma potrzebę, ma możliwości, akceptuje wysokie raty, ma dużone pieniądze, to tak, jest to dalej dobry moment na zakup nieruchomości, czy to dla siebie, czy też po prostu w celach inwestycyjnych, ponieważ bardzo dużo wskazuje na to, że ceny nieruchomości dalej
0: będą rosły. Dzięki wielkie za, za to spotkanie, za, za to, że zgodziłeś się podzielić swoją wiedzą. Gdzie można Cię znaleźć? Jakby ktoś chciał, bo wiem, że też masz swój kanał na YouTubie i tam dzielisz się wiedzą z tematu właśnie kredytów. Ty, ty wszystkie to jest dookoła właśnie. Gdzie można Cię znaleźć? YouTube, mój kanał nazywa się Ronald Szczepankiewicz. To chyba najprostsza droga, tam, tam je znajdziecie. Okej, okay, super. Dzięki wielkie. Piątka. Cześć. Jeżeli mielibyście jakiś pomysł, kogo zaprosić do Biznes napiszcie w komentarzu poniżej, kogo byście chcieli i o czym porozmawiać w ramach tego formatu. Także dzięki, że byliście razem z nami i trzymajcie się. Cześć! Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.